0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos queridos, sean todos bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Estoy muy feliz y contento porque sé que tú estás aquí conectado con nosotros en este programa que es una bendición. Este programa ha sido una bendición en toda Sudamérica y también fuera de Sudamérica en otros países de Centroamérica, Latinoamérica, América del Norte, Europa y otros lugares del mundo. Así que muchas gracias, un abrazo para todos. Bueno, nosotros estamos en una nueva temporada. Estamos hoy, será el tercer tema de una serie que se llama Decisiones. Por favor, te pido un favor, que nos ayude a, a promocionar, a hacer propagandas, a divulgar esto para sus amigos, para sus eh, seguidores en sus redes sociales, para que más personas estén con nosotros aquí en el Descifrando el Futuro. ¿Puede ser? Muchas gracias. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Bueno. Yo quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Argentina, amigos de Uruguay, amigos de Paraguay, amigos de Bolivia, amigos de Perú, amigos de Chile, amigos de Ecuador. Un abrazo. Una, un abrazo también para mis amigos hispanos que vivem en Brasil y los amigos que están conectados con nosotros en otros lugares. Bendiciones para ustedes. Nosotros también estamos por la radio. Así que... E Envio un abrazo para cada oyente de la radio, tú que escuchas por la radio. Muchas gracias, bendiciones, siga firme, estamos juntos en esta caminata cristiana. ¿Está bien? El Descifrando el Futuro también está en el Facebook, arroba FuturoNT para Twitter y para Facebook, es facebook.com barra Descifrando el Futuro. Síganos en estas redes sociales. Muchas gracias. Bueno, ya tengo la Biblia aquí en mis manos y ya estoy listo para empezar el tema. Y quiero invitarte para que tome tu lapicero, tu bolígrafo, por favor, para anotar los textos bíblicos y para acompañar el tema de hoy. ¿Ok? Hoy vamos a tratar de un tema interesante. Sería la decisión revelada. O sea, el Señor había tomado una decisión y decidió revelar esta decisión a nosotros. Así que prepara tu corazón para conocer este contenido maravilloso. Bueno, ¿qué pasó? En el programa número uno, nosotros explicamos eh, que el Señor tomó una difícil decisión, que fue expulsar del cielo a Lucifer y a los ángeles malos. En el programa número 2 explicamos la decisión cierta, cuando el Señor decidió buscar al hombre y ofrecer el cordero como la solución para los problemas del pecado. Y en el programa de hoy, el número 3 queremos mostrar las profecías, las revelaciones del Señor con respecto a la decisión de salvar, rescatar a los seres humanos. Por eso estoy con la Biblia ya en manos, para abrirla y para mostrarte los textos bíblicos del programa de hoy. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo número 7, versículo 14, escrito está. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le llamará. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, aquí tenemos una profecía y de paso le comento que esta profecía fue escrita, fue revelada y escrita más o menos 700 años antes del cumplimiento de ella, antes de Cristo. O sea, Después que Isaías escribió esto, pasaron 700 años para el cumplimiento de esta profecía. Entonces, te invito a viajar conmigo 700 años después para leer en la Biblia el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Vamos para Mateo capítulo número 1 versículo 22 y 23 que dice todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor para el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel que significa Dios con nosotros. ¿Viste? Aquí está. De un lado, la profecía. Del otro, el cumplimiento de la profecía. Y esta profecía contiene detalles importantes. A ver, el texto de la profecía dice claramente, voy a, a volver al texto para explicar eh, mejor los detalles de, esas, de esa profecía. A ver, Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, Por tanto, el Señor mismo dará una señal. Y dice, la Virgen concebirá. Bueno, el punto que quería destacar aquí es la Virgen. Eso significa que el Señor había ya profetizado y había una revelación bíblica, una profecía de que Cristo iba a nacer a través de una virgen. Ahora, escúchame, cuando esto fue escrito, María no existía, ¿viste? Y la profecía ya estaba, ¿no? La virgen concebirá. Impresionante, ¿no? La precisión de la profecía. Y dice el texto, la Virgen concebirá y dará luz un hijo. ¿Viste? No es una hija, es un hijo. Otro detalle. Y el texto dice, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que la profecía fue precisa, puntual, y realmente fue esto que pasó. 700 años después, Cristo nació a través de la Virgen María por una obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Eh? Extraordinario, ¿sí o no? ¿Viste cómo la Biblia es de confianza? Hay una profecía y hay su cumplimiento, justo como estaba escrito. ¡Qué lindo! Alabado sea Dios. Bueno, hay otra, otro texto interesante que me gustaría mostrar para que conozca un poquito más acerca de la revelación la decisión del Señor revelada a nosotros. Vamos para Isaías otra vez. Perdón, vamos para, para Miqueas primeramente. Después vamos a volver a, a Isaías. Pero ahora vamos a, a Miqueas. Miqueas es un libro pequeño que está también en el Antiguo Testamento. Y queremos abrir la Biblia ahorita. Por favor, tome tu Biblia. Abra conmigo en Miqueas. Miqueas capítulo número 5. Aquí tengo versículo 2 que dice así, atención, pero tú Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, esta es una profecía interesante, y aquí tenemos detalles importantes acerca de la profecía. Y quiero explicar para usted, para que sepa, los detalles de la profecía. Bueno, el texto menciona, primeramente, de manera muy clara, acerca de una ciudad que se llama Belén. Dice, y tú, Belén, Efrata. O sea, la profecía anuncia que Cristo nacería en una ciudad por nombre Belén. Y esto fue escrito también aproximadamente 700 años antes. Entonces ya había una profecía diciendo que Cristo nacería de una virgen y que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahora aquí en Miqués está escrito la ciudad donde Cristo nacería, Belén. La pregunta es, ¿por qué Cristo debería nacer en Belén? ¿Por qué no nació en Jericó, o en Nazaret, o en Capernaum, o quizás en otro lugar? Nació en Belén, y la profecía dice Belén, porque Belén significa ciudad del pan, y Cristo es el pan de vida. Amén. ¿Sabe que un día yo estuve en Belén? Yo fui a visitar Israel y fui a Belén. Visité la ciudad de Belén y después con el grupo fuimos a comer en un restaurante. Y cuando entramos en este restaurante en Belén, me quedé impactado, impresionado, porque me di cuenta de que de un lado había una mesa y sobre la mesa había varios tipos de panes. Pan integral, pan blanco, pan eh, redondo, pan eh, este, cuadrado, pan eh, alto, pequeño, grande, de todo tipo, ¿no? Entonces yo me miré, había una mesa grande, enorme, llena de panes. Entonces pregunté al mozo, ¿no? Este, ¿Por qué tantos panes? Pregunté. Y el mozo me contestó diciendo, ¿sabes qué? Aquí usted paga para comer, para almorzar o para cenar. Y, y los panes son gratis. O sea, usted paga para comer y puede comer pan todo el día, toda la noche, porque los panes ya hacen parte del precio de la comida. Y pregunté, ¿y por qué tantos panes? Dice, bueno, aquí en cualquier restaurante que entres, verás panes, muchos panes, porque Belén es la ciudad del pan. Impresionante, ¿no? Belén es la ciudad del pan, y Cristo nacería en Belén, porque Cristo es el pan de vida, conforme está escrito en Juan, San Juan. Vamos para San Juan, capítulo número 6, aquí, espere un minuto que voy a buscar, aquí está, San Juan, capítulo 6, bueno, 648 dice así, Yo soy el pan de vida, ¿viste? Yo soy el pan de vida. Por eso Cristo nació en Belén. Y Miqueas sigue explicando y mostrando eh, la profecía. Le voy a, a volver contigo a, a Miqueas. Dice, y tú Belén. Bueno, ya está Belén. Y el texto sigue diciendo, pequeña entre los millares de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Clarito, ¿no? Ahora viene una revelación. Aquí viene una revelación impactante, y poderosa. Dice, sus orígenes, o sea, el origen de la persona que nacería en Belén, sería, dice el texto, desde el, desde el principio, desde los días de la eternidad. Atención, hermano. Atención, hermana, tú que eres evangélico, tú que eres católico, tú que eres espiritista, tú que eres ateo, tú que eres agnóstico, tú que eres judío, tú que eres musulmán, tú que eres quizás budista, tú que eres de otra religión cualquiera, El texto, la profecía, 700 años antes de Cristo, menciona la ciudad donde Cristo nacería y menciona que Cristo es eterno, ¿viste? O sea, parece incluso una contradicción, pero no es. El texto dice, Cristo existe desde la eternidad. O sea, Cristo es eterno. Solo que Cristo deberá nacer como hombre, como ser humano, en la ciudad de Belén, a través de una virgen. ¿Me explico? ¿Está claro? Muy bien. Solo que el texto dice, este Cristo que va a nacer en Belén, este Cristo que va a nacer de una virgen, este Cristo que se tornará hombre, este Cristo no es una persona cualquier, este es Dios, este es eterno, dice el texto, sus orígenes son desde los días de la eternidad. Entonces el texto es claro, mostrando que Cristo es eterno, ¿está claro? Bueno, si Cristo es eterno, yo te hago una pregunta para reflexionar nomás. Si Cristo es eterno, la pregunta es, ¿quién eligió, quién escogió a María para ser su madre? La decisión de escoger a María, la decisión de elegir a María, ¿fue de quién? Claro, de Cristo mismo, de Él mismo. O sea, Cristo eligió a María para ser su madre. Interesante, ¿no? Fue el único, el, el único que alcanzó elegir su propia madre. Ya, buenísimo. Ahora pregunto, si Cristo es eterno, y si él mismo eligió a María para ser su madre, la pregunta sería, ¿María es la madre de Cristo o Cristo es el Padre de María? A ver, ¿qué me contestas? ¿Qué piensa usted? Es impresionante, ¿no? Una buena pregunta. Amigo, la respuesta es los dos. Cristo es el Padre de María porque Cristo es Dios, es eterno. Y María es la madre de Cristo, según la carne, o sea, humanamente hablando. ¿Ok? Bueno, ¿y qué Cristo es este? ¿Qué Emanuel es este? ¿Qué persona es esta que nació de María? Estamos hablando de un niño, de un bebé, pero ese niño, ese bebé que nació, ¿es quién? Bueno, es Dios, es eterno, ya está, ¿no? Pero tengo un texto más para mostrarte. Vamos para... Isaías otra vez, Isaías capítulo número 9, atención, Isaías capítulo 9, versículo 6, escrito está, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno, atención, el gobierno estará sobre su hombro, y será llamado, número uno, Maravilloso, número dos, consejero, número tres, Dios poderoso, número cuatro, Padre eterno y número cinco, Príncipe de paz. Viste las cinco expresiones para definir a Cristo Jesús, o sea, Cristo cuando vino a este mundo como hombre, es importante que sepa usted que este Cristo que vino aquí no era una persona cualquiera, era. Padre eterno, padre de la eternidad, era príncipe de paz, era consejero, era maravilloso, era como dice el texto aquí, claramente era Dios poderoso. Amén, amén, qué tremendo, ¿no? qué maravilla, alabado sea su nombre. Bueno, así que la decisión de enviar a Cristo, la decisión de enviar el Cordero, la decisión de que Cristo venía aquí para salvar a los seres humanos, fue revelada. Aquí está revelada la decisión. Entonces Cristo vino, nació de María y Cristo vino con un propósito claro. El propósito era morir en la cruz. ¿Por qué morir en la cruz? Porque la muerte de Cristo en la cruz era la única forma de pagar la deuda, de pagar el precio, de pagar el valor, de pagar el rescate para salvar a usted y a mí. O sea, la muerte de Cristo era la única manera de salvar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque a través del diablo el pecado entró en el mundo. Y a través de Adán y Eva el pecado se esparramó por todo el planeta. Y el pecado entonces eh, produció dolor, heridas, miedo y también llevó al ser humano a tener enfermedades físicas, emocionales, espirituales. Hoy, por ejemplo, los hospitales están llenos, las clínicas están llenas, las penitenciarias están llenas, las personas están enfermas, hay un montón de problemas, este mundo está pasando por tantas y tantas cosas como fue y está siendo todavía la pandemia y tantas otras situaciones políticas, familiares, matrimoniales, o sea, el pecado malogró, manchó la vida humana y sobre todo alejó al ser humano de Dios, llevando al ser humano a tener miedo de Dios, miedo de la Biblia, miedo de la vida espiritual y llevó al ser humano a esconderse de Dios, entonces Cristo vino, nació de María para salvarnos, para salvarnos del pecado y para derrotar el diablo y derrotar todo el mal. Por eso vino Cristo a este mundo. Y Cristo nació, vivió, creció y murió en la cruz. Y su muerte fue la forma divina de resolver el problema del pecado. Para entender un poquito mejor ese tema, yo quiero hacer una ilustración con el tema de, de, de un secuestro. Usted sabe cómo funciona un secuestro, ¿no? El secuestrador secuestra a una persona y lleva a esa persona a un cautiverio, a un ambiente cerrado. Y entonces el secuestrador llama a la familia y dice, bueno, tengo aquí fulano de tal. Y para liberarlo, yo quiero que me, me pague un valor. Y ahí menciona el valor. Y la familia sale buscando el dinero. Y cuando logra tener el dinero, entonces paga el rescate. Y el secuestrador entonces permite que esta persona secuestrada salga y vuelva a la casa. ¿Sí? Claro, es una ilustración humana, no es una ilustración perfecta, porque no existe una ilustración perfecta para ilustrar lo que pasó en la cruz. Pero esto es solo para ayudar a comprender un poquito mejor lo que realmente pasó en la cruz. Imaginemos entonces esta situación de un secuestro aplicando a la vida espiritual nuestra. O sea, es como si el diablo fuera el secuestrador. El diablo secuestró el mundo, el planeta. Y nosotros somos las personas secuestradas. Y el pecado sería el cautiverio. O sea, el diablo secuestró el planeta, secuestró a usted y a mí, secuestró a todos los seres humanos y a través del pecado nos metió en, un, en una cárcel, en un cautiverio espiritual. Y entonces, ¿qué pasó con Cristo en el Calvario? Cristo en el Calvario pagó la deuda. O sea, la muerte de Cristo fue para pagar nuestro rescate. Cuando Cristo abrió sus brazos en la cruz y dice, consumado es... Pagaba la deuda, pagó el, el precio tuyo y mío. Así que la muerte de Cristo fue para pagar nuestro rescate. Derramó su sangre, murió por mí y por ti. Y entonces cuando Cristo pasa por esto, paga la, la deuda nuestra, paga el rescate. Y al pagar, entonces libera cada uno de nosotros. A través de la muerte de Cristo, a través de, de, de la paga de Cristo, somos libres. ¿Viste? Totalmente libres. O sea, Cristo abrió la puerta del cautiverio. Cristo derrotó el secuestrador. Cristo pagó la deuda. Y entonces, cuando aceptamos a Cristo, estamos libres del cautiverio. Estamos libres de ese secuestro. Y entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos a Cristo y salimos del cautiverio. ¿Qué pasa con una persona cuando sale del cautiverio? Esta persona sale y vuelve a la casa. Camina y vuelve a la casa. Y cuando llega a la casa, ¿qué pasa en la casa? La familia está reunida. Los amigos están reunidos. ¿Para qué cosa? Para conmemorar, para festejar, para hacer una fiesta. Porque esta persona está libre otra vez. Bueno, cuando aceptamos a Cristo, salimos del cautiverio. Cuando aceptamos a Cristo, salimos de las manos del secuestrador. O sea, el secuestrador es derrotado. Él, él no alcanza a asegurar a ustedes, a prender otra vez. Así que salimos del cautiverio y empezamos a caminar de vuelta para casa. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Salimos del cautiverio, salimos de las manos del secuestrador e empezamos a caminar de vuelta para nuestra casa. Te explico mejor esto aquí, en mi sofá. Vení, vení conmigo, vamos a sentar aquí. Vamos a tomar asiento aquí en mi sofá, por favor. Yo quiero invitarte para que te acerques, para que te acerques. Acércate, acércate, ven, ven, ven. O sea, tú estás un poquito distante, ¿no? Ya, traiga la silla, traiga el sofá. Puede venir caminando y sentar aquí en el piso, tranquilo. Queremos dialogar contigo. En la cruz, en la cruz, Cristo pagó mi rescate y tu rescate. Ahora somos libres. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como Salvador y como Señor. Y ahí ya está. Ahí salimos del cautiverio, pasamos por el bautismo y seguimos con nuestra caminata de vuelta para casa. Y cuando llegara la casa, habrá una fiesta. Una fiesta para conmemorar, para festejar tu salvación. Aquí, en Apocalipsis 3, 20, dice, Yo estoy a la puerta. Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús te rescató, te salvó, derrotó el diablo, pagó la deuda, pagó todo. El secuestrador ya no tiene poder sobre usted, pero la decisión depende de ti. La decisión está en tus manos. Usted decide cuál es tu decisión, permanecer en el cautiverio o salir del cautiverio. Aceptar a Cristo y salir del cautiverio, bautizarse e empezar a caminar de vuelta para casa. Hay personas que todavía están en el cautiverio, sigue fumando, sigue tomando, sigue usando drogas, sigue en la prostitución, sigue en la transgresión, sigue como esclava, como una persona secuestrada. Hay que salir, hay que decidir, hay que levantarse, hay que mirar hacia Cristo, hay que mirar hacia el Calvario. Hay que ver a Cristo muriendo por ti Derramando la sangre por ti Hay que aceptarlo como salvador Hay que salir de esta situación De cautiverio Las puertas del cautiverio están abiertas Porque Cristo pagó Todo lo que debería pagar Y ahora hay que salir Salga, salga Hay que salir y aceptar a Cristo Y bautizarse Y nacer de nuevo e empezar una vida nueva ¿Te parece? ¿Aceptas? ¿Sí o no? Si quieres salir del cautiverio, si quieres bautizarse, si quieres ser libre y volver para casa, levante la mano. Levante la mano porque esta es tu decisión. Esta es la más importante decisión tuya. Levante la mano. Yo voy a orar por ti. Y después de la oración, te pido un favor, busque una iglesia adventista. Aquí en su pantalla aparece esta página. Ingrese, busque, visítenos. Busque al pastor y te vamos a bautizar. Muy bien, felicitaciones. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque Cristo es nuestro Salvador. Gracias porque Cristo pagó la deuda. Hoy en Cristo somos libres. Señor, te pido que bendigas esta mujer, este hombre, esta familia que acaba de tomar una importante decisión. En tus manos de amor yo entrego a esta persona, que a partir de hoy todo sea diferente, sea mejor, y que la salvación permanezca en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, terminamos el tema de hoy. En el próximo programa estaré aquí contigo una vez más.